0: Hola y bienvenidos al podcast de aprender fotografía número 653. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Hoy tenemos invitados especiales con nosotros. ¿Qué tal, Rey? ¿Sigues con nosotros?
1: Hola, muy buenas.
0: Muy buenas. Y José, José Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal?
2: Bien, aquí andamos.
0: Sí, hacía unos meses que no hablábamos. Eh, yo creo que también ha sido pues igual el, el tercer programa que viene, ¿no? Tercero o cuarto.
2: Pues, ya no me, acuerdo,
0: eh, si fue, no, sé, no me acuerdo. No no me acuerdo. Muy bien, pues encantados de tenerte de por aquí. Eh, oh, a Rey, Rey Sotolongo, ya lo escuchasteis en el anterior programa, fotógrafo. Eh, documentalista de vocación y estuvimos comentando pasaros por, por la web por la entrada que podéis ver sus trabajos en su página web y también os dejamos los trabajos de José Damián que tú eres fotógrafo de, de aves de deportes de aventura de naturaleza y, te definiré, y nocturna
2: José? y, y, y nocturna, nocturna también es
0: verdad, es verdad. así que <risa>
3: Eh, 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 estamos aquí piénsalo pero estamos cubriendo un abanico amplio ¿eh? amplio uh -huh. de diferentes especialidades mucho mucho pero yo me acerco más a rey <risa> bueno, me da por hacer un reportaje pero no no pero lo, lo tuyo me parece muy complicado macho
0: José tiene dos webs Jareo, eso creo bueno, que te espera. lo
3: expliqué, no José ¿cómo? cómo? Sí. que me llevaron al delta del Ebro a hacer ah, sí, a sí 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 ah, me acuerdo, me acuerdo. sí me acuerdo a mí o me traes un buitre o no lo veo macho cuando venga por aquí te voy a llevar a ver los buitres, sí, sí. no te preocupes ah, ¿sabes dónde quiero ir? Eh, a Monfragüe ah, pero allí lo tienes cerquita, cerquita ¿eh? por eso, por eso, que, que están los buitres y un amigo estuvo y hizo unas fotos espectaculares desde arriba de una montaña, que se ven las nubes y de golpe vienen un montón y digo, joder, ¿qué pasa? Sí, ¿sabes? sí, yo, yo estaba ah, aquí. No. Estaba,
0: sí. Venga, déjame... José tiene <risa> dos webs. Tiene josedamenromero.com donde haces tu trabajo de fotografía, ¿no? Donde expones tu trabajo de fotografía y, y enseñas tu portfolio y todo lo que tienes. Eh, eh, ofreces fotografía pues a todo tipo de, de quejos de marcas de instituciones pero fotografía pues eso deportiva ¿no? en el tema de deportes de, de aventura de montaña
2: sí sí bueno lo que son la, las empresas de deporte de aventura que eh, bueno, la, ahora la, la mayoría de las empresas van con su propia cámara van con la con la gopro uh -huh. eh, van con cámaras, cámaras pequeñitas pero hay algunas que otras que sí que contratan ese servicio de, de necesitan un fotógrafo que sepa colgarse en la pared, que claro. no le dé miedo a las alturas, que se pueda meter en una cueva o que no le dé miedo ir con una cámara, mi roller, en este caso, <risa> al, al barranco que no, que no le da miedo claro. que, que se moje. Entonces, Oye, eso,
0: eso uno se hace, eh, nace o se hace, eso de que no te den miedo a las alturas.
2: Eh, bueno, eh, en mi caso. Yo creo que me hice porque todo surgió, bueno, tengo también una empresa de Deportes de Aventura y Correcto. surgió todo de, de un curso que hizo mi hermano, uno de mis hermanos, hizo un curso aquí en, para, para los jóvenes de, del pueblo hmm. y empezó a introducir lo que eran los Deportes de Aventura aquí en Aracena. Entonces yo me apunté, vi que no me daba miedo, está colgado y nada, seguí, seguí, seguí hasta, hasta hoy. Muy bien. Bueno, pues...
3: Pero eso, eso no te da miedo hasta que un día te da, ¿eh? Por eso... No, no,
2: no, bueno, no, no, yo he no, estado, no. Eh, yo me saqué la titulación de guía de montaña en Menasque y bueno, Menasque está cerquita, de, está pegado a la frontera con, con Cataluña. ¿no? Eh, sí. Por allí hay una, unas paredes de unos 500 y pico de metros de altura. ¿no? Nunca recuerdo cómo sí. se llama la escuela aquella de escalada y yo estuve allí, estuve a 500 metros de altura y miedo no ninguno. Tranquilo.
3: No, pero no no por eso, lo digo porque yo, por ejemplo, yo hacía parapente y hacía muchas cosas raras. e incluso he hecho salto base y hasta que un día me estampé contra un pino, o sea, <risa> a ver, no lo dejé por eso, lo dejé porque me hago mayor y entonces la próxima digo, la próxima me parto la cadera. Pero pero sí, sí, yo le pillé miedo a eso, <risa> igual que le pillé un cierto no, miedo, pero respeto a la inmersión. Y es porque me casqué
2: este, este oído. No, por ahora no he tenido sustos Omar, ninguno no.
3: y... No, eres joven. Que so... ¿Eres joven. no, No, te creas, no te creas. <risa> ya, ya no tanto. Yo no, y... no cumplí años hace poco. Yo me siento muy viejo ya. Y yo, yo. Yo, yo lo cumplí en enero y estoy ya mayor. <risa> que... <A> ver, bueno.
0: <risa> bueno, pues os dejamos también la, la web de sierraextrem.net que es tu, tu web también de deportes de aventura, de... De agencia, no, bueno, no es una agencia, es realmente, o sea, llevas a la gente, los guías, por los rancos, sí. explícanos un poquito. Son,
2: son servicios este. guiados que hacemos, donde Correcto. también entra, entra la fotografía. El punto diferenciador de nuestra empresa es el poder hacer una sesión de fotos en la naturaleza, mientras que esa persona o ese grupo de personas viene a hacer una, una actividad. Sí. Eh, normalmente lo que hacemos ahora, eh, bueno, lo último que hicimos fue escalada y iban no, mis guías. Y yo me colgué en la pared y me puse a hacer fotos. Entonces esos cliente pues se lleva ese recuerdo. De no solamente una cámara, es que no llevamos cámara GoPro, al principio sí, pero ya no. Ya lo que llevamos son, son la, la R6 que, que me la compré hace poco y antes llevaba la 5D Mark III y también solemos llevar la 70D. Cuando ya hay mucha gente, sí que llevo mucho más gente. Entonces... Perdón, llevo más cámaras. Llevamos otro fotógrafo también al uh -huh. que le prestamos las 70D.
3: Yo os hago fotos desde abajo, si queréis.
2: No, la cosa es arriba ¿no? No, no, yo, sí <risa> yo sí me presto a subir.
3: Yo sí me presto <risa> no, no, a subir. No, 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 a mí no me da miedo, ¿eh? pero... <risa> Pero es que se me caiga la cámara, sí. <risa>
0: Oye, pues, José, Rey nos explicaba su... su bueno, no, no sé si nos ha... Sí, algo nos ha explicado de la Fujifilm, eh, de esa es Mirrorless también. Es, es, es micro también. No es micro 4 tercios, es una cámara de factor sí, sí. de recorto APS-C de 1.5 y, claro, también es una cámara relativamente compacta o no relativamente, es bastante compacta y esta R6 nueva... Pues oye, estaremos encantados de que nos des tu opinión porque ya sabes que el otro día, bueno, como tengo confianza con vosotros, la liamos un poco en el podcast y, y bueno, es, es normal, cada uno se ha comprado su equipo para lo que lo necesita y eso y además que como son opiniones pues siempre puede haber opiniones dispares. Entonces, explícanos un poco tu experiencia, qué cámara tenías antes y qué ventajas has eh, logrado pues, con este equipo nuevo.
2: A ver, eh, yo tenía la 5 de martes. Lo que pasa es que, claro, eh, como hago también pajareo y hago deporte, que quiera o no, lanzas ráfagas. Eh, cuando te entra un ciclista en una curva, pues le, le lanzas una ráfaga y tenía ya muchos disparos. Tenía muchísimos disparos. El servo, no sé ya qué le pasaba porque no, no pillaba. Por ejemplo, en esas cosas de, de ciclistas, incluso corredores, no me, no me los pillaba. O sea, entraba en la curva y... No sé, no los veía, no, no sé qué pasaba, que no, que no los cogía. Entonces, pues ya me tenía que cambiar de ubicación y si era una sesión, pues el ciclista o el corredor tenía que subir, bajar, bajaba un montón de veces. Los pobres ya se cansaban un montón. Y, y también en las actividades, cuando hacía un salto de barranquismo, eh, perdía el foco. No sé por qué, no sé si es que estaba ya tocado, que si estaba mayor... Yo la toqueteaba, cambiaba un montón de cosas y, y eso que no iba. Entonces, este verano, eh, cuando podíamos salir a trabajar, me dejaron, me dejaron una Olympus. Creo que no es la tope de gama, era una inferior. Y vi que iba bien para los deportes y eso iba bien. Lo que pasa es que, claro, como yo no solamente hago deporte y animales, sino también hago nocturna En la nocturna no me gustaba cómo, cómo quedaba. Y bueno, la, la de la
0: DSHL. ¿Quieran no me... de grano y todo eso? ¿La nocturna o No, era,
2: era el color, no, no sé. Ajá. Era una cosa del color que. Quizás artificioso. No sé, no, no me gustaba. Era. Eh, le ponía más o menos los mismos parámetros porque me, me llevaba la 5D y llevaba la, la Olympus y no me gustaba. Lo mismo era un fallo mío, ¿sabes? Que no lo supe configurar bien, pero no, no quedé contento. Y ya, bueno, eh, este invierno, pues. Solí la oportunidad de comprar la, la R6 y por ahora va bien. Sé que tiene menos megapíxeles que la, uh -huh. la 5D, que le falta algunas cosillas quizás, pero para lo que yo hago, por ahora va muy bien. Estoy muy contento, sobre todo con el tema de, del servo porque coge, coge bien al corredor o al bicho y no lo suelta. Que no... Era
0: una de esas preguntas. Eh, ¿Qué tal el enfoque?
2: Va muy bien. A mí me gusta mucho. Si sí, es cierto, hombre, cuando entra a muchísima velocidad en una curva un ciclista, como no lo tenga cogido desde muy lejos, no, no lo va a ver. Yeah. ¿Sabes? Porque te entra y no, no, no lo ve. Indirecto. Pero luego también he hecho fotografías de velocidad, con, de alta velocidad, con, con pájaros y sorprendentemente lo ha cogido. O yo no me esperaba porque sabéis que un pájaro te entra a una velocidad impresionante. Sí. Pues lo ha cogido. O sea, que, que me quedé con la, con, con la barrera puesta. y Voy a probar a ver qué pasa.
0: Explícalo, José. Un pájaro, entonces, cuanto más cerca está, más velocidad relativa, entiendo. Y, y claro, te entra directamente y... y sí, porque
2: yo lo que yo lo que hacía era ponía la comida, el cebo lo ponía delante de la cámara, que no se viera, eh, después la barrera y los flashes por ahí eh, para congelarlo, ¿no? Y claro, rompía la barrera y la cámara pues ya disparaba y, y lo cogía. No sé, a lo mismo era casualidad, pero yo me quedé muy... No sé, muy, muy sorprendido porque digo, joder, digo, la ha pillado, ¿sabes? La, la ha pillado. Que normalmente, pues cuando he hecho fotografías de alta velocidad, yo lo que hago es dejar donde posiblemente puede caer el pájaro y, y ahí si, si tengo suerte lo pillaré, si no, no. Pero esta vez sí, lo pilló y me quedé muy, muy sorprendido. También os digo que, que lo mismo fue casualidad, ¿eh? que no pero me quedé tela tela de sorprendido.
3: A ver, para este tipo de cosas, el tener una ráfaga rápida y una velocidad de enfoque rápida es lo que hay, pero también cuenta mucho el objetivo que estés usando. Sí, también. ¿Y ¿Qué objetivo sí, usas para, para el pajaleo?
2: Para este, el, el de, la, de la barrera, ¿cuál fue?
3: El 24 105. Pues es un el objetivo 4 no es extremadamente rápido, o sea que... Pues, no, vamos, bien. lo pillo. Está muy que bien. también
2: ya os digo que puede ser casualidad. ¿sabes? que Lo probé una, una vez que estaba haciendo cositas ahí en el high, dejé, he puesto la barrera, yo me fui a hacer las cosas y cuando volví, pues, vi, joder, y sí, la ha pillado. Y con la otra no la ha pillado. Con la sí. otra sí que os digo que era, era muy complicado.
1: Tiene enfoque al ojo en, en aves. También? Sí, sí.
2: Si lo... Enfoque,
0: hostia, pensaba que era, perdona, Rey, pensaba que era coña. Enfoque no, 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 tiene
2: enfoque al ojo. Sí, sí. tanto animales como, como personas.
0: Hostia. Bueno. Y
2: también, bueno, una cosa que tiene que, que yo he echado en falta, bueno, echaba en falta, nunca, nunca lo he tenido, ¿no? Pero eh, tiene disparó silencioso. Lo pone. Eso, ver, que claro. no, no suena. Yo la primera vez que lo puse digo, que esto no funciona. Sí. Cuando <risa> me di cuenta, tenía 50 fotos.
3: <risa> no, no, eso está muy bien. Eso sí que es cierto. El obturador es el problema que tiene, es el, ru el ruido. Por mucho que lo atenúes, el ruido es mecánico. Sí. ¿verdad?
2: Pero es que no, no suena. Eso que... te
3: asusta, ¿no? Al, al bicho, ¿no? Si tienes una barrera.
2: Cuando. No, porque bueno, depende del bicho también. Claro. Estos eran paseriformes, eran pequeñita entonces eh, son herrerillos, trepadores y carboneros fue lo que, que estuvieron entrando. Eso no. a ellos les da igual. Se asustaban más por la barrera que, que por el sonido.
3: O el flash, ¿no? El flash los asusta.
2: Sí, lo que pasa es que al final tienen hambre y se acostumbran, ven que no pasa nada, se empieza, porque esto es gracioso, empiezan a entrar las que son, pues las que están en la, en la parte baja de la pirámide, no, los primeros que se lo comen, entraron los herrerillos, vieron después los trepadores, no pasa nada, se tiraron los trepadores, después los carboneros, fueron entrando así progresivamente. Eso sí, aves más grandes, pues con los flashes, la barrera y todo eso, como no lo esconda,
0: no, no entran. Oye, más allá de, de las especificaciones, porque yo el otro día estuve, eh, grabamos hace un rato, pero lo escuchasteis el miércoles, estuve mirando pesos y todo eso de las cámaras, la Mark 4 tiene 800 gramos de peso, la R6 tiene 7, 680 gramos, pero con batería y con tarjeta, o sea que en realidad pesa 500 y eh, cerca de 600, o sea que la diferencia son 100 gramos de cámara, pero eh, en la mano o con... Con el día a día, ¿se nota el peso?
2: Yo lo he notado eh, Lo he notado porque A ver, también esta no tiene grip No le he puesto el grip todavía uh -huh. Pero claro, la otra es que era un bicharraco Entonces iba con el grip también Y me acuerdo que hice una ascensión A un monte de, de Málaga Al Torrecilla Y llevaba las 5D colgada Y al final el cuello Se resiente ¿sabes? Uh -huh. Pero eh, esta pesa menos no creo que se resentirá igual el cuello si hay alguna ascensión o lo que sea pero sí que esos gramos que tiene de menos pues también o sea. hace que ocupe menos volumen Yo, por ejemplo no la puedo meter en el bote estanco sin problema no ah. tengo que estar batallando que ahora no cabe, ahora le doy la vuelta ahora... no, yo cojo, le quito el objetivo y la meto perfectamente la, la 5D sí que me costaba más trabajo y eso que la 5D cuando he ido a hacer barranquismo por ejemplo el grip iba afuera se lo quitaba uh -huh. sobre todo en el volumen el volumen es un poquito más pequeña que tiene esos centímetros de menos que te ayuda
3: <risa> bueno, yo, que ya... yo por ejemplo ahí lo, lo veo al revés lo veo eh, en mi caso por el tipo de fotos que hago yo hago muchas fotos verticales casi todas entonces yo sin grip estoy perdido mm. no, 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 no puedo cogerla bien entonces, tengo que coger y poner la mano por encima. Entonces, poniendo la mano por encima, mi movilidad en el enfoque reencuadre es reducida. Porque, claro, tocas. Ese es el, el problema, ¿no? Es esto. Es lo que te decía, ¿no? Es depende del tipo de foto que hagas. Tú sueles hacer más horizontales, ¿no? Sí. Vale, así yo esto, es el dedo que tengo aquí detrás. A mí me molesta en, en el juego y aquí no.
2: Ya, yeah. Sí, sí, sí. Ya te digo, cuando el, el otro tenía grip,
3: tenía grip y era más sencillo.
2: Ahora sin, sin el grip es un poquito más complicado, pero bueno, eh, tiene la pantalla. que La pantalla gasta menos batería que el visor. El visor no, no es óptico. Esos son, quizás son las pegas que, que yo le encuentro a, a la cámara.
1: ¿Qué tal la transición de, del visor óptico al, al electrónico?
2: Pues los ojos rojos al principio...
3: Ahora eso es lo que me pasó a mí. Eh, eh, entonces yo me imaginaba, que lo comentamos el otro día en el programa, me imaginaba tener un visor electrónico en una pasarela. Y digo, bueno, es que son 20 minutos sin dejar de mirar, ¿sabes? Entonces, sí. claro, no es lo mismo coger, levantar, hacer una foto que estar mucho rato mirando por el visor.
2: Claro, lo, yo lo que pasa es que, bueno, ahora que he estado haciendo un poquito de pajareo, pues he estado parte haciendo, mirando por el visor y parte mirando por la pantalla y cuando he hecho el corredor que hice hace poco eh, sí que lo hice por, por, la, por la pantalla directamente miraba por la pantalla no miraba por el, por el visor sobre todo por eso por el, lo que le decía a Ray que el ojo se me ponía rojo eh, tanto tiempo mirando por ahí y, pero tiene una cosa buena eh, que sea el visor electrónico que las fotos las puedes ver directamente por el visor ¿Sabes? Una vez realizada la foto, la, la mira Eso lo...
0: ¡Ostras, sí! No tienes que apartar la mirada para ver la pantalla.
2: Sí, yo eso lo descubrí sí. en la Olympus La Olympus lo tenía y, para, claro, eh, cuando nosotros estamos haciendo barranquismo, eh, normalmente hay mucha luz. Eh, hay un sol que, que es brutal. Entonces, la pantalla lo mismo, eh, no la ves tal y como es la foto. Pero a través del visor, pues te ayuda. Pues, tú lo ves, tú estás ahí puesto, lo estás mirando y
3: y lo ves perfectamente. Sí, no, eso sí. Eso puede ser muy interesante. Yo lo que pasa es que, yo lo he explicado muchas veces, yo no miro la pantalla. Yo cuando hago una foto, hago la foto, no la miro. No, es la costumbre del químico, ¿sabes? O sea, como no había sí. pantalla, pues yo no miro la foto. Eh, y de hecho yo, cuando tengo una sesión, por ejemplo, eh, y quiero revisar las fotos que he hecho, las hago básicamente para que la vea el cliente. O sea, esto son diferentes formas de trabajar sí. cada uno pues, sí, sí. Bueno, bueno, diferentes, le diferentes pues ventajas sí. o inconvenientes a cada sí. cosa ¿no?
1: ¿la has sometido sí, ya a condiciones sí. extremas de, de clima?
2: no, no todavía no eh, sí, hubo aquí el temporada este famoso que solamente aquí hizo frío y estoy, de, estoy haciendo una fotillo
0: pero ahí no es nueva, no lo hagas todavía o sea, deja que se amortice un poquito y luego ya la sacas no, la, segura, la, segura, la, segura. la segura. sí sí tiene bueno. ello
3: también con lo del seguro me han pillado tormentas brutales haciendo fotos la mía es que mojarse es poco lo que le ha pasado
0: no, sí, Estaba es con el miedo de
3: que, que se pudiera mojar porque también
2: estuve preguntando por la R5 pero la R5 es que es muy cara
0: es que es intratable, sí.
2: No, no, no se puede. Yo, bueno, estos tiempos para mí es imposible. Mm. Y claro, yo lo que le preguntaba al de la tienda, pero a ver, la R6 si se moja, se, se estropea, que yo me meto en barranco. Eh, hombre, no. Y yo, no, es que he visto que no es estanca. Eh, no, pero que no pasa nada. Se moja, hombre, no la vaya a sumergir, pero que no, que no, bueno, que se puede mojar un poquito, que no, no pasa nada. No, por ahora lo, eh, la mayoría no, de no, cámaras no. aguantan
3: muy bien. O sea, el problema fundamental de, de casi todas las cámaras no es el estanco por la zona, de, la zona del sensor, sino porque ahí suele haber, incluso en todos los objetivos, llevan una goma. Sí. El problema no es ese. El problema de las cámaras cuando son estancas de verdad son la botonera, las zonas de botones. Las zonas de botones, eh, las que son estancas, llevan una doble membrana. Claro. Que protege y aísla el, el, el componente electrónico que hay detrás. Las que no son estancas es donde hay riesgo. En la zona del objetivo, que es donde está el sensor, no. El riesgo está en la parte de atrás y en, en el botón del obturador. Que, que tienes, pero vamos, o sea, te, hay que ser muy bruto. Hay que ser muy bruto, ¿no? Es como eh, había un vídeo en YouTube de un tío que la limpiaba debajo del grifo la cámara, ¿sabes? No. Yo, bueno, pues vale. No sé, yo no me la jugaría, pero.
1: O sea, yo tengo un colega que tiene un canal de YouTube, eh, trabaja en Europa Press, Edu Parra se llama, que, que tiene un vídeo que se llama Foto fregando en su canal, ¿Ah, sí? y, y la cabecera es mojando pues una de X, de esta de Canon, oh, eh, la, fregándola en el fregadero.
0: O sea, pero
1: si
3: es que, aunque aguante la cámara, para hace. coño hacerlo. O sea, no tiene sentido. Bueno, pero bueno, que...
1: es
0: lo
3: que hay.
1: Bueno, ahora con la pandemia tengo muchos colegas que, que han agradecido poder lavar la cámara y desinfectarla y no sé qué.
3: Bueno,
0: bueno, sí, sí. fuera el... Hidroalcohólico,
3: en spray. Un poquito, que eso no... Bueno,
0: Han,
1: han sacado unas, unas urnas, no me no cuento de nada, pero bueno, viene a cuento de esto de desinfección. Han sacado unas urnas con, con rayo ultravioleta que metes el equipo dentro, la cámara, los objetivos y tal, y lo limpio con ultravioleta.
3: Yo es que como la cámara no se la dejo coger a nadie... <risa> Esto, esto es como la moto.
1: No, pero si, si vas a, a cubrir una noticia en un hospital donde hay aerosoles, por ejemplo, sí. eh,
3: pues hay que desinfectar. El equipo. Si hay que el...
0: oye, oye, José, volviendo a la bueno, cámara… Pues, eh... si no siempre puedes
3: hacer lo que decía el, el tram, ¿no? Legía, <ríe> pena y… lejía sí, sí.
0: Eh, José, volviendo a la cámara, el tema de los objetivos. Eh, ¿Estás utilizando el adaptador con los objetivos anteriores o te has deshecho de ellos y has empezado a, a adquirir los RF
2: eh, tengo un RF eh, de San
0: 470, No, no vale, el
2: San Jang, vale. sí, el, el 14 milímetros, sobre todo Ajá. para hacer fotografía nocturna. Y luego todos los demás, por ahora. Por ahora, eh, tengo el adaptador de Canon, que Ajá. la verdad que, que va bastante bien. No, por ahora no me puedo quejar. Es que la cámara va bien. Si... Claro.
3: Es que lo único que es es un adaptador de, de la bayoneta y, y los, los enganches electrónicos, nada más, porque no, no hay no hay ningún eh, no hay nada óptico que pueda fastidiar, lo único que hace es darte la distancia que equivaldría a un recorte ¿no? a un, a, a, bueno, al, al formato de la cámara nada más
2: sí yo no sé, no entiendo por qué o bueno, pues quizás tengo una ligera idea de por qué lo han hecho así, no sé si es para vender nuevo objetivo o qué,
3: pero
0: no sé Aquí, pero no sé, igual no sí. puede ayudar. Bueno, Yo creo que hay limitaciones técnicas.
3: Piensa ¿eh? que, que el sensor está mucho más cerca de la ballesta y uh -huh. de la bayoneta. ¿Vale? Está muy cerca. Y como está muy cerca, eh, si pusieses el objetivo directamente un EF, ¿qué pasaría? Que recortaría. Uh
2: -huh.
3: Estaría tan cerca que recortaría es más. Estaría tan cerca que incluso la, el anclaje podría llegar a tocar el sensor. Sí. Entonces, para lo que hacen es separarlo para que gane esa distancia. Los objetivos RF lo que son es más anchos. Y entonces, el enganche queda por fuera del tamaño del sensor. Esto hace, hace tiempo que, que se planteó. De hecho, si te fijas eh, las cámaras anteriores a la EOS, en Canon, eh, el anclaje era más pequeño todavía. ¿Vale? era más pequeño que, que el de la EOS, que el, los anclajes EF. Sí, se ha ido agrandando, o sea, el FD era más pequeño que el EF y ahora el, R es más el RF es más grande que el EF. El F, sí. O sea, lo que intentan es minimizar algunos aspectos que puede haber de distorsión óptica haciendo que el tubo de, del objetivo sea más grande. Cuanto más grande es el tubo, más caro es todo porque las lentes son más grandes. Eso tiene ventajas y tiene el inconveniente evidente, la construcción es más cara.
0: Mm.
3: Cuanto más grande sea la pupila de entrada, más caro es el objetivo. <risa> Esto es así. Sí. Y luego todo el resto, ¿no?
0: Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de ver un... Era un documental, era un vídeo de estos promocional, pero que salía el proceso de realización de las lentes, que era Canon, y es brutal. La cantidad de pasos que lleva un objetivo, la cantidad de pulidos que lleva una lente, cada una de las lentes, pero como... Como 15 fases de pulidos ¿eh? distintos, o sea, con distintas están, con técnicas luego de agua. Están con tratamientos, ¿eh? Sí, sí, brutal, brutal. De eh. Los
3: tratamientos, como el Super Espectra que, que creó Canon, es, sí. es un tratamiento por precipitación al vacío, eh, precisamente para que no se, no se fuera el coatet, esa capa protectora de las lentes externas, y es un proceso de la
0: hostia. Sí, yo, ha sido la única vez que dices ostras, me puedo empezar a o sea, a dar explicación al porqué de los precios estos no, que, yo, yo que son Yo hice,
3: yo hice un experimento con una lente de Canon que es intentar rayarla. ¿Sabes esto que la gente le daba por ponerse el filtro V?
0: Le, espera que lo, lo desconecto pero ahora mismo, no puede ser. Que hagas eso con no, no, lente.
3: Porque, porque un nanas, ¿sabéis el nanas?
0: Bueno, pues, hemos levantado sí, todas sí, las cejas. Sí, sí. ¿Cómo?
3: <ríe> con un nanas de estos de aluminio Uf. Y, joder, me costó una barbaridad rayarlo. Sí, sí. No, no, es muy duros. Sí. La lente externa es durísima.
0: no lo has explicado varias veces, que ya no es una capa por encima, que ya está fundido. Bueno, de... luego
3: existe lo que... No, porque realmente lo que la gente no sabe es que debajo, encima de la lente, hay lo que se llama una lente de menisco, que es la que protege, y que es bastante más ancha y está enganchada. A la, lente, a la primera lente, está enganchada y por eso se le llama de menisco, porque hace la misma curva, está totalmente enganchada y esa está enganchada y se puede cambiar, o sea, si se raya, solo hay que cambiar esa, esa lente, no hay que cambiar todo el objetivo. Mucha gente eh, eh, tiene, tiene eso de poner el filtro V como protección cuando realmente lo único que hace es generar problemas. Pero bueno, esto ya lo hemos hablado en otros programas,
1: Oye, ¿no has tenido problema de calentamiento ¿no? con la R6?
3: No,
2: todavía no. Bueno, mira que he hecho frío, no. Eh. Mira que he hecho frío. A ver si me ayuda a calentar no, porque, un poquito.
3: Pero... El frío te va bien. De sí. he hecho, eh, estuve leyendo un, un, un fotógrafo de estos de, de, de nocturnas muy famoso. No recuerdo el nombre porque como no es una fotografía que a mí me apasione. Eh, y el tío lo decía. Decía, evidentemente, pero además es de sentido común, para hacer nocturnas lo ideal es el invierno. Claro, vale. Aunque pienses que el cielo está más tapado, pueden haber más nubes y tal, eh, claro, estás mucho rato con, con el obturador abierto y el sensor se calienta. Entonces, si hace frío ambiente, el ruido térmico baja. Tú te referías a eso, ¿no, Rey? Así han no, notado. es que
1: la R5 y la R6 han, han desarrollado cierta fama de, de sobrecalentamiento, sobre todo de grabación de vídeo y demás. Yo tengo que decir que probé la R6 un par de días y todavía no hacía frío
3: y, y no tuve tampoco ninguna alerta de sobrecalentamiento También lo decían del IMAC, ¿eh? de Lima, ¿qué?
0: en la R he grabado dos horas de, de vídeo La
3: mesa donde tienes el ordenador, ponértela en el pasillo para que le dé el aire
0: Yo he grabado horas de vídeo con la R y no, no he notado nada está, A ver, lo tengo conectado a la luz y tal o sea, con el adaptador este de corriente Claro, tampoco la tengo en la mano está en un trípode y todo eso, pero problemas no tiene, ya tiene un par de años y con uso intensivo de vídeo hemos hecho más de 2.000 vídeos y de duración de 20 a 30 minutos y luego... Y yo no vamos
1: bueno, yo Bueno, yo creo que aquí es un problema de, de marketing de Canon que, que sí. anunció la R5 haciendo mucho hincapié en la grabación 8K de vídeo claro. y no es una cámara para grabar vídeo en 8K. O sea, sí. está bien que grabe vídeo en 8K pero, pero no es una cámara para una producción bueno, de cine ni es una cámara para, para nada de esto porque tiene una limitación tremenda sí. en cuanto a la, sobre todo a la disipación posterior del, del calor eh, no es una cámara para eso. Y creo que ahí, yo creo que es un error de marketing de, de Canon. de Por un lado, el intentar hacer hincapié 8K, porque era el primero que ponía una cámara 8K, uh -huh. en una cámara de este tipo. Pero luego, claro, eh, es una cámara de fotografía que además hace vídeo y que además lo hace en 8K. No una cámara de 8K que además hace fotografías o sea, es, es, Ahí bueno, está el error. No,
3: esto Canon ya no es la primera vez que lo hace. Lo bueno, hizo pero, bueno, con, la TV, con la 5D Mark III. Eh, y, y, bueno, eh, por ejemplo, se grabó una serie muy famosa, que es eh, House. Eh, se grabaron capítulos con la 5 de Mark III para demostrar que era una cámara que se podía utilizar. ¿Mm? Sí. Lo que sí. no sé es cuántas tenían para cada escena. Esa es otra. ¿eh? Claro. Precisamente por lo que tú dices. Porque al final, una cámara de fotos, si la tienes 30 minutos grabando... Eh, con un sensor full frame, eso se calienta una barbaridad. La mayoría de cámaras de vídeo tienen sensores mucho más pequeños, incluso las 8K, sí. precisamente para evitar esto, para evitar que se caliente tanto. Y tienen ventiladores y tienen un sistema de refrigeración.
0: De... Sí. Yo tengo... Si no, en, en el estudio tenemos cámaras de vídeo y desde que salió la mar 2, o sea, es que se las barrió. O sea... Es que no hay definición en esas cámaras, no tienes es la, las propias ópticas y cámaras ya un poquito grandes, no hablo de cámaras de 10.000 euros de vídeo, pero cámaras de 2.000 y 3.000 euros que, que es que las barrieron, pero... Sí, total. esas se
3: las cargaron. O sea, la, ¿no la no zona se calma, media de vídeo se lo han cargado sí. las del DLSR. Ahora salen cositas, que ah, es que ah, no... Ahora con no las mirrorless pues todavía más fácil.
0: No llega, no llega. Bueno, oye, eh, José, por poner un poco de números, ¿estaba en 2.000 y algo la cámara? la 2.700. La, ¿Verdad? Sí. Entonces, aquí yo sí que veo una diferencia sustancial en los 3.000 y pico que costaba que costaba la R y que cuesta la R5, ¿no? Que cuesta 3.800 o una cosa así. Que seguramente sí. con ofertas y eso lo encontraréis. Por, no, 3.000. La, la R con el tres mil 3.200. Pero que si la otra ya se va a 3.800 o algo por el estilo. Entonces... Aquí yo sí veo una justificación de lo que decíamos porque en el programa que hicimos más o menos nos basábamos en, en el precio y en el peso como factores más influyentes a la hora de poder cambiar una cámara. Y, y claro, en la R y en la R5 pues no hay esa diferencia tal ni prácticamente ni de peso, pero de precio no. Pero claro, en una R6 que estás 1.000 euros por debajo prácticamente, pues ahí ya sí que empiezas a decir bueno, me vale la pena. Tengo una full frame por un precio más contenido, que no son baratas precisamente tampoco, pero que por lo menos están más contenidos. Y como decías, bueno, pues al final los objetivos, ¿no? Pues te vas adecuando poquito a poquito a, a lo que necesitas, porque el, el 14 de Samyang ¿este qué tal?
2: Va, va bien, va sí. bien. Yo tenía otro 14 de Samyang totalmente manual y prácticamente son iguales. Que es, <risa> es lo mismo.
0: Y ahí eh, sí que hay este, diferencias de precios brutales.
2: Este cada... se ha ido, bueno, este creo que está que lo conseguí por los 600 y el otro me costó 400 y pico en su día, vamos eh, eh, y uno era manual y este no, este es este automático y va, va muy bien no es eh, eh, tan luminoso como el otro y la verdad es que bueno, a mí me da igual que fuera, que fuera manual, porque con el focus picking también que tiene la cámara pues te ayuda bastante, y sobre todo cuando al tipo de fotografía con lo que yo lo utilizo que es fotografía nocturna pero, claro, eh, que tampoco... Bueno, y no. de hecho,
0: por lo que veo no ha sacado por ahora Canon, tiene... Que, ¿Cuáles son los objetivos más angulares que tiene? Porque en RF no veo nada angular a 35 milímetros.
2: Mm, no sé, yo creo que antes que lo estuve bicheando un poco, eh, mm. vi un 15 algo. Es que lo he visto pero yo no, también no,
0: antes, pero no lo encuentro.
2: No lo no recuerdo, uh -huh. pero tendré que mirar.
0: No, no te preocupes, no te preocupes. Y sí, eso ya es mirar es mirar especificaciones y todo eso. Pero claro, es que las diferencias en, en marcas son brutales. Sí que hay, por lo que estoy viendo, un 800. ¿Tiene el
3: 35 pero... solo?
0: Yo creo que está el 15S que decía... Que... Es que lo he visto antes yo también. por Sí, manera. pero es que
2: no recuerdo. 15, era 15 algo, pero no recuerdo.
0: Sí. Bueno, en fin. Bueno, yo sinceramente creo que va a depender más... 15
2: 1535.
0: Más... 15, -35. 15 -35, ¿no? Sí. ¿Y qué precio no, tiene acá. ese? ¿Lo tienes ahí?
2: Sí, 2.400. Bueno,
0: es que, es que, hostia, esto de que el precio, pues el precio, el precio se va, se va muchísimo. Es lo que sí, lo, lo comentábamos antes, no sé si es un tema de stock, de, de marketing o de que están de moda y que la gente va a ello. Claro, si, si el cuerpo de la cámara te ahorra mil euros, ahí ya empieza a tener sentido. Yo recuerdo las primeras eh, las primeras reflex de full frame a 3.000 y pico de euros que, que cuando salió... Creo que fue una Sony que salió a 2000, hace cuatro o cinco años, no recuerdo el modelo. Ya ahí ya hubo mucho trasvase de gente que dijo, ahora sí. Voy a pues yo, el,
2: yo tengo, tengo la esperanza de que Sigma o Tanron empecé a sacar cositas. Seguro que y, sí. Claro, porque yo mi, mis objetivos principales eh, son Sigma. El, el objetivo es un, es un Sigma Sport y el otro es un Sigma Art, un 50mm. Y un, la verdad es que siempre he estado muy contento con ello.
0: Sí, yo es que creo que eh, el otro día en el programa cuando, cuando tenemos digamos pues alguna, algún comentario diciendo estáis muy lejos de lo que son los profesionales, creo que tienen razón una cosa. Eh, se puede hacer fotografía profesional sin tener objetivos Canon ni tener full frame. Y creo que igual eso es lo que no dejamos quizá claro. Pero vamos, que lo tenemos claro, no meridianamente claro. Fotografía profesional es la que, bueno, la que se hace para ganarte la vida, es la que se hace de una manera profesional en el sentido de bien hecha y en el sentido de pagada. Y no tiene nada que ver con el equipo que estés utilizando. Yo siempre, mira, hace muchos programas que no lo digo, eh, que los premios nacionales de fotografía, pocos han tenido los mejores equipos de este mundo pocos pero muy pocos había uno que incluso con una sony de 5 megapíxeles pues resulta que bueno que hace unas fotos maravillosas pictóricas y que y que fue premio nacional de, de fotografía entonces si en algún momento hemos, hemos dado a entender eso pues pues no pues no lo hemos querido decir porque realmente claro que se pueden hacer fotografías profesionales con otro tipo de equipo pero cuando hablamos de fotografía profesional probablemente eh, hablamos de lo diré mañana, de estudio, hablamos de moda, hablamos de unas disciplinas fotográficas que sí son muy exigentes con el color, sí son muy exigentes con la iluminación y todo eso. No sé si hablo por ti, pero yo no lo querría hacer, pero, pero creo que va por ahí, ¿no?
3: El tema. Bueno, un, una de las cosas más importantes en publicidad, por ejemplo, es la fidelidad del color y el contraste. Y esto te lo da el objetivo, ¿no? La cámara. Entonces, ahí es donde realmente te la juegas. Eh, por eso existen esos objetivos, ¿eh? por eso Canon tiene dos objetivos L, pero, por ejemplo, los objetivos de Sigmar, de la serie Sigmar dan muy buena calidad y muy buen nivel de contraste. Así que, ¿dónde está la diferencia? Eh, eh, pues Dependerá un poco del tipo de foto que hagas. Yo recuerdo, por ejemplo... En... Dos objetivos de la serie L, dos objetivos de la misma serie profesional de Canon, no dan el mismo nivel de color ni el mismo contraste, no lo dan. Entonces, eh, eso hay que tenerlo claro, porque también son para tipos de fotografía diferentes. Yo una de las cosas que he dicho muchas veces y que parece que siempre cae en saco roto, es que los objetivos se diseñan para un tipo de fotografía específica. O sea, no, 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 o sea nos puede hacer mucha gracia una focal, pero lo realmente importante es tener claro para qué han sido diseñados. El 2470 y el 70-200 fueron originalmente diseñados para prensa. El 24 fue diseñado inicialmente para el aficionado avanzado o para el reportaje social. No, no estaban pensados para, para hacer moda. ¿Qué se hace? Sí, claro que se hace. Ahora, hay objetivos que están diseñados específicamente para retrato, por ejemplo. Y por eso, para retrato y en estudio, o sea, con buena luz, el 85 12 es un ejemplo. Porque tiene un nivel de contraste excelente, pero necesita muy buena luz, aunque sea un 1 -2. Además es un enfoque lento, o sea, no, no sirve para hacer deportes, no sirve para otras cosas. O sea, eh, esto es una de las cosas con las que eh, se generan muchas discusiones en los foros. ¿Hoy oh, ¿Qué objetivo me compro? Dice, ¿qué vas a hacer? O sea, qué tipo de foto quieres hacer no? si tienes claro el tipo de foto que quieres hacer es que te lo va a decir el fabricante para qué está diseñado si os vais a la web de, de Canon eh, incluso con los, con todos pero es que lo dice claro dice, Pues Dice, mira, por ejemplo, lo tengo delante el 50, el descentrable 50 te dice para macro y te lo pone muy claro arquitectura y paisaje Diseñado para arquitectura y paisaje. que Lo puedes usar como macro. ¿Por qué? Pues porque es un objetivo que se utiliza mucho, por ejemplo, en joyería. Eh, te vas a... Pero esto pasa con todos. Lo que pasa es que la gente no lo mira. Eh, 24105. Viajes, fotoperiodismo. Lo dice claro. El, el 24... A ver, a ver, quizá
0: pero lo, lo difícil también es separar lo que es marketing de lo que es uso real y todo eso y en eso, no, pero para eso tenemos mucha culpa a todos
3: para eso existen también las modulation transfer functions o sea, hay sí. que saber cómo de buenos son a nivel de contraste en su apertura mayor ¿vale? y cómo le afectan las aberraciones <risa> en el centro y en los extremos del encuadre porque si tú vas a hacer retrato vas a poner a la persona delante o sea, lo que hay a los lados te importa muy poco. Pero si vas a hacer paisaje, necesitas que los lados no se vean muy diferentes, por ejemplo. Entonces, necesitas igual un poco menos de contraste o menos resolución óptica, porque está muy lejos. Sí. Pero sí que necesitas que sea más uniforme el contraste, ¿no? Ese tipo de cosas son importantes. Entonces, la gente esto normalmente no lo tiene en cuenta y luego vienen los chascos, ¿no? Pero lo, estás de dejando, razón, que que lo estás dejando
0: perfecto de... para recomendar unos cursos de fotografía para sentar unas bases perfectas. <risa>
3: bueno, Frank, por eso hicimos el curso sí, de verdad.
0: objetivos. Sí, sí, sí. Es que es verdad.
3: Para que la gente tenga claro un poco, claro, lo hicimos con el de, con los objetivos de Canon, pero que es extrapolable a lo que deberíamos mirar en cualquier marca. Uh -huh. y, y yo es, por ejemplo, eh, eh, el 70-2028, que es uno de los objetivos más vendidos que hay, el fabricante es muy claro, ¿eh? Fotoperiodismo. O sea, es que te lo pone así. Que puedes hacer paisajes y naturaleza, pero es fotoperiodismo. Pero, por ejemplo, el F4 te dice reportajes, no el fotoperiodismo. El F4 es más, es más rápido, ¿verdad? Tiene un, tiene un enfoque muy rápido, pero es menos luminoso. Uh -huh. Y te dice paisajes, ay, perdón, reportajes y viaje. Porque pesa menos, es más compacto, el, el, el 2.8 es más gordo. Bueno, más...
1: Para RF existe un 2870F2. La montura RF. Sí. Es el único eh, que existe en el mundo de, con, con esa luminosidad.
3: Pero mira, ves, por ejemplo, el, el 8514, que es el nuevo porque está el 1-2, que es el que uso yo, Te dice, retrato y bodas. Nada más. O sea, intentan acotar dentro de situaciones en las cuales el objetivo no va a sufrir. Por ejemplo, si tú coges el 85 y quieres hacer deportes, es que el foco no, no va tan rápido. Está pensado para cosas quietas. No cosas que vengan corriendo hacia ti. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Esto es lo mismo que hablabas tú antes, José, del, del pajareo. Si vas a hacer pajareo, pues, oye, planteate que igual lo suyo es otro objetivo, ¿no? Depende de lo que vayas a hacer. Pues, por ejemplo, el, el, tú usabas el 24-105, eh, ¿no?
2: Sí, pero ese lo utilizaba para alta velocidad. Después, para fotografía normal y corriente de pajareo, es el 150-600.
3: Claro, es que si no el pajarillo se ve muy pequeño. No, no, si no tengo que hacer amigo del pájaro y un café para que, pajar, que, se. Claro, que... se siente a la mesa. Claro, claro. Pero ves, por ejemplo, el 1 2 sigue diciendo retrato. Uh -huh. Lo que pasa es que yo iría más lejos, ¿no? O sea, eh, eh, la especificación del fabricante está muy bien porque nos da una guía, pero luego hay que ver qué usan, qué usan otros fotógrafos, o sea, o cuándo lo usan, ¿no?
1: En última instancia, probarlo, alquilarlo y probarlo. Y claro, y, hacer un, sí, try and by.
0: Buena, sí, un try and buy es una buena, es una buena. Es algo que, que hace muchas
3: que existía tiendas ¿no? muy poco antes y ahora es habitual. ¿Por qué? Pues porque valen mucho dinero. O sea, el 8512, el EF son 2.500 euros.
1: Vale, y que a lo mejor hay, hay disciplinas en las que yo no estoy haciendo todo el año y puedes alquilar un objetivo y, y, y las dos semanas que estés cubriendo lo que sea. Utilizar ese objetivo y luego devolverlo y ya está. Y sí, sí, sí.
3: O alquilarlo. que es, eso, que, eso, alquilarlo, sí, sí. Que es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? O sea, si no tienes muy claro si un objetivo va a cubrir tus expectativas, alquílalo. Alquílalo. Pruébalo. Eh, ya sabemos que, que depende de dónde lo alquiles. Todo. No todos sí. son como Frank, que cuida el equipo mucho, <risa> ¿vale? Todo. Y lo lleva a revisión periódica, pero, pero es lo que hay. O sea, hay objetivos que requieren una revisión. Mucho más que otros, ¿no? Por ejemplo, los objetivos Zoom eh, tienen... Son muy susceptibles a un descuadre. Pero los objetivos Super Tele o los Teles son muy susceptibles a los golpes también. Bueno, todos, ¿eh? los son, Pero, por ejemplo, el 300 se lleva un montón de veces porque al final es que, joder, es que hay que cuidarlos. Los objetivos, si quieres que te duren muchos años, tienes que cuidarlos.
0: Pero ves, no, por ejemplo... Si... Si puedo, perdón, espera.
3: El 50 de Canon, el 1-2, te dice uso general, úsalo para lo que te dé la gana. Porque es que te lo come todo, lo que quieras. Puedes hacer bodas, prensa, eh, sí, sí, tal reportaje, eh, acción. Lo que el quiero.
0: consejo de perdona pero el consejo de alquilar cuando quieras comprar eh, te puede ahorrar un montón de miles de euros pero sí. exactamente porque pues, pues, todos todos conocemos la sensación de necesito esto lo quiero lo quiero lo pruebas pues ya lo he probado que no estoy hablando de profesionales en general, pero incluso de profesionales. Te puede hacer ahorrar muchísimo, muchísimo dinero. Que luego está claro que la segunda mano también está para algo, que puedes comprar una cosa y luego sacarla. En eso también deberíais ser ágiles porque el mercado de segunda mano funciona en general. Sinceramente no sé es este último año, que yo no lo he pulsado demasiado, porque tal y como están las cosas, igual cuesta un poco más de, de vender o han bajado los precios en general. Pero normalmente ha funcionado muy bien el, el mercado de segunda mano en, en objetivos y en cámaras de de fotografía. Así que, bueno, como mínimo, pues, tener esa opción que es que es importante. Bueno, chicos, pues yo creo que llevamos un ratito que, que José nos ha podido explicar un poco que está contento con el equipo, que, que para su tipo de fotografía es ideal, o sea, que nosotros, como somos muy de Canon y muy de mirrorless, por mucho que, que parezca que no, porque trabajamos más con las reflex y todo eso, pues sí, sí, eh, como es el sellito de... de Aprender fotografía a Prups, la, la R6. Sí, sí. Yo, vamos, a mí me parecen maravillosas la, la gran cantidad de cámaras que hay y vamos. Y eso, que tengamos opciones para todo tipo de a fotografía.
3: Ver, pero esa cámara es buena porque la usa José.
0: <risa> el resto para no vale. Ya, para
3: que no quedes tú como tan serio. No, a no. ver, lo he dicho muchas veces, y esto es así, yo creo que coincidimos todos. El que hace bueno una cámara es el fotógrafo. Es así, si es el fotógrafo no tiene la visión de lo que quiere fotografiar, la cámara no lo va a hacer nunca. Entonces, claro. cualquier cámara es buena. Si el que la usa sabe hacerlo.
0: Pues chicos, agradeceros que nos hayáis acompañado hoy. Muchísimas gracias. Siempre que venís es un placer hablar con vosotros. Y, y nada, que vaya bien, que se pase esto cuanto antes, que podamos trabajar con normalidad. Y sí, tenemos que ir a Huelva. Sobre todo, lo de trabajar en secundario. Bueno, ojalá, el día que vayamos por allí, pues claro que sí, que nos tomaremos algo y, y no sé si escalaremos, pero... No, 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 no. otra ruta, otra ruta que tengo planteada. Un...
3: Yo, yo, yo os espero con el jamón.
0: Hay que hacer la ruta, ¿eh? El jamón está después de haber hecho el senderismo y sí, todo sí. eso.
3: Bueno, pues yo hago de, de, coche, de coche escoba Yo voy recogiendo con el coche
0: Muy bien, chicos, pues nada Muchísimas gracias por venir, José, un placer Como siempre Igualmente. Y Rey, eh, bueno, ya sabéis los dos Que está en es vuestra casa Muchas gracias por venir, Rey
1: Muchas gracias a vosotros
0: Y nada, al resto, muchísimas gracias por vernos como siempre perdón Por escucharnos Por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes Y por vuestros me gusta y comentarios medios. Gracias y hasta el próximo programa hasta el siguiente. Adiós. Hasta luego.